1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Der Solopreneur-Podcast. Annika und ich sind heute hier zusammengekommen und freuen uns sehr, dass wir eine weitere Folge für euch aufnehmen können zu einem ganz, ganz spannenden Thema, aber zuallererst äh, das Wichtigste von weg. Ihr habt es sicherlich schon gelesen in den Shownotes der vergangenen Folgen beziehungsweise in unserer Insta-Story gesehen. Es gibt ein super cooles Gewinnspiel, was wir uns überlegt haben, anlässlich unseres Podcast-Launches. Und zwar geben wir drei glücklichen Gewinnern die Chance, äh, jeweils ein Paket zu gewinnen. Und zwar erstmal zu den Teilnahmebedingungen. Es wäre super toll, wenn ihr allererstes unseren Podcast abonniert, zum zweiten eine Bewertung auf iTunes dalasst und die dann auch Sie und drittens, uns in eurer Insta-Story repostet. Das erhöht nochmal eure Gewinnchancen. Und euch erwarten dann ein paar Überraschungspakete, in dem unter anderem solche wunderschönen Sachen drin sein werden, wie ein iTunes-Gutschein, ein Hörbuch von Tobias Beck, natürlich handgunniert. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Und zum Beispiel ein faires T-Shirt und noch viele weitere Sachen. Ja. Wir freuen uns, wenn ihr alle mitmacht und äh, sind schon ganz gespannt, wer am Ende der Pakete absahen wird. Yes. Ja.
0: <lacht> ja, und äh, in der heutigen Folge wollen wir mit euch über das Thema Lebensbereiche sprechen und wie du bereits im Titel der Folge lesen konntest, ähm, Ja, sind wir der Meinung, im Business geht es eben nicht nur um Business und ähm, dass es wichtig ist dass die Bereiche zusammen harmonieren, dass du dich nicht nur auf eine Sache komplett fokussierst und alles andere aus den Augen lässt und wieso wir das denken und was es damit auf sich hat, damit wollen wir jetzt mal loslegen und wir haben uns vorab abgestimmt, weil wir auch mit diesem Prinzip natürlich arbeiten, unsere Lebensbereiche <lacht> meistens gut unter Kontrolle haben und ähm, haben überlegt, was sind so für uns die wichtigsten Lebensbereiche und hier vorab, du kannst das natürlich immer für dich anpassen und wir sprechen jetzt ein bisschen aus der Sicht von jemandem, der eben selbstständig ist oder sich selbstständig machen möchte und dann noch andere Lebensbereiche mit dazu nimmt. Ähm, wir haben da so für uns festgehalten, ein Lebensbereich ist definitiv Thema Finanzen, Mindset, Beziehung, Gesundheit, Marketing und dein Business natürlich, weil für uns war klar, selbstständig, selbstunständig, ähm, da ist Privatleben und ähm, Business nicht immer zu trennen oder fließt oft ineinander über und äh, genau, da wollen wir jetzt mal ein bisschen weiter reinzoomen. Und dann würde ich sagen, Christine, starten wir direkt mit dem ersten Bereich.
1: Mhm. Ja, los geht's mit dem Bereich Finanzen und eingangs ähm, ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass äh, ich das ganz oft auch erlebt habe, beziehungsweise selber auch äh, zu Beginn meiner Selbstständigkeit <lacht> da äh, so vorgegangen bin, natürlich das Business erstmal in den Mittelpunkt drücken, weil ja auch ganz wichtig ist. Aber wenn ihr natürlich auf lange Sicht äh, die anderen Lebensbereiche vernachlässigt, ist es leider so, dass das ähm, ja irgendwann auf die Füße fällt. Deswegen war uns diese Folge halt ganz, ganz wichtig, um euch äh, zu Beginn gleich, wenn ihr jetzt anfangt, in euer Business zu starten, äh, nicht die identischen Fehler macht, die wir vielleicht gemacht haben. Und vor allem im Bereich Finanzen ist es natürlich so die Frage äh, oder die Sache, dass viele ganz viele Fragezeichen haben und nicht genau wissen, okay, äh, der Thema das Thema Finanzen ist für mich völlig fremd. Wie stelle ich mich da am besten auf? Und äh, ihr habt ja auch schon in der vorhergehenden Folge gehört, dass es Sinn macht für euch, dass ihr euch einen Steuerberater sucht. Und der wäre auch in dem Falle nochmal zu konsultieren, äh, um wirklich abzuklopfen, wie müsst ihr euch steuerlich aufstellen und was müsst ihr natürlich auch mit dem Finanzamt beachten. Und äh, macht euch da ganz viele Notizen und es gibt mittlerweile auch, äh, das habe ich dann jetzt zum Beispiel nochmal vor kurzem tatsächlich auch gemacht, bei YouTube relativ viele Tutorials und Erklärkurse, auch for free, wo das Thema Finanzamt und Steuererklärung nochmal sehr plastisch und einfach nahegelegt wird, aber eure Steuerberater oder eure Steuerberaterin ist da natürlich die allererste Anlaufstelle und darüber hinaus macht es Sinn, dass ihr euch natürlich ein Geschäftskonto anlegt. Das heißt, dass ihr von Anfang an, das wird auch eure Steuerberaterin, euer Steuerberater von euch verlangen, sollte er oder sie zumindest, mhm. dass ihr euch ein Geschäftskonto anlegt und wirklich privates und geschäftliches voneinander trennt sofort vom ersten Tag an. Ich kenne es auch so, dass manche Unternehmensformen der Gründung sogar nur möglich sind, wenn ihr ein Geschäftskonto habt. Und deswegen macht es auf jeden Fall. Es gibt heutzutage auch noch sehr gute Banken, die zum Beispiel keine Kontoführungsgebühren haben und hier und da noch ein bisschen verzinsen. Da können wir euch auch ein paar Empfehlungen in die Show Notes auf jeden Fall packen. Und äh, ja, also auf jeden Fall ein Geschäftskonto, so dass ihr das gleich trennen könnt. Und im optimalen Fall äh, legt ihr euch vielleicht noch ein drittes Konto an. Äh, weil es gibt verschiedene Kontenmodelle, um einfach euer, ja, ich sag's jetzt einfach mal, Leben so gut wie möglich zu strukturieren, äh, was natürlich auch euer Business beinhaltet. Das bedeutet, ihr könnt euch ein drei anlegen oder ein fünf kontenmodell zum Start empfehlen wir euch ein Drei-Konten-Modell, weil das ist äh, für den Beginn erstmal nicht so im Prinzip ein privates Konto, ein Geschäftskonto und ein Rücklagenkonto. Die, die mit fünf äh, Konten arbeiten, die haben meistens noch ein Steuerkonto und ein ja, Spaßkonto, sag ich mal, sodass eure monatlichen Einnahmen ihr schön streuen könnt auf alle fünf Konten. Und ihr sagen einfach von vornherein einen Überblick behaltet, weil ihr ja zum Beispiel jedes Jahr vielleicht einen Urlaub machen möchtet oder halt von dem Spaßkonto was nehmen wollt oder ihr müsst natürlich auch die Steuer im Hinterkopf behalten und dafür was zurücklegen. Ihr habt Ausgaben für Versicherungen, vielleicht für eine Ladenmiete, wenn ihr selbstständig seid und da euch Geschäftsräume anmietet und so weiter und so fort. Und da ist halt unser Tipp, dass ihr wirklich mit dem Kontenmodell arbeitet. Wir haben da auch, schon etwas in der Planung, was wir euch als Free-Content in unserer Facebook-Gruppe dann zur Verfügung stellen. Das heißt, dass ihr einen kleinen Überblick bekommt, wie ihr so ein Kontenmodell aufstellen könnt. Aber das wäre im Bereich Finanzen erstmal der wichtigste Tipp. Und der zweitwichtigste Tipp neben dem Steuerberater ist ein Finanzberater. Sucht euch da auf jeden Fall eine, eine unabhängige Person, die unabhängig arbeitet. Oder aber, wo ihr ein großes Vertrauensverhältnis vielleicht jetzt schon habt, die euch in dem Moment auch gut beraten kann. Das heißt, braucht ihr vielleicht eine spezielle Versicherung, eine Betriebshaftpflicht? In welchem Bereich seid ihr tätig, dass ihr die vielleicht braucht? Braucht ihr sonstige Versicherungen? Ihr solltet nachdenken, ob ihr in der gesetzlichen Krankenversicherung bleibt oder in der privaten Krankenversicherung ein Zuhause findet oder welche anderen Versicherungen es halt sonst noch gibt. Aber da ist in den meisten Fällen eine unabhängige Person immer der richtige Ansprechpartner. Ja, wenn euch das natürlich mehr interessiert, weil ihr wisst ja, ich komme aus dem Finanzbereich und ihr vielleicht nochmal irgendwie eine Folge haben wollt, was sind die Vorteile zwischen einer gesetzlichen und oder einer privaten Krankenversicherung? Gibt es da Vor- und Nachteile? Dann lasst uns das auf jeden Fall gerne wissen. Dann nehmen wir sowas natürlich auch äh, nochmal auf und sprechen das ein oder befragen da nochmal Personen aus dem Segment. Ja. Das wäre erstmal so ganz grob zum Thema Finanzen. Äh, Annika, hast du vielleicht noch eine Frage dazu? Habe ich irgendwas nicht beleuchtet? <lacht>
0: nee, ich finde, du hast es äh, rundum gut erklärt, ähm, schon etwas ins Detail gegangen. Also lasst uns gerne wissen, wenn euch da ähm, etwas mehr interessiert. Und ähm, ich glaube, gerade das Kontenmodell ist super, um. Ja, sich selber nochmal zu organisieren und wirklich Privates und Geschäftliches zu trennen. Und äh, ich glaube auch, das ist einer der der wichtigsten Punkte direkt zum Start, genau. Und ich würde natürlich noch ergänzen, die Finanzen sind natürlich die Grundlage für ein erfolgreiches Business, weil natürlich, wenn ihr am Anfang im Aufbau seid, dann ähm, wird es eine gewisse Zeit vielleicht dauern, bis ihr im Plus seid, vielleicht ist das erste Jahr komplett im Minus. Das ist alles im Bereich des Möglichen, kommt immer darauf an, was ihr genau macht, wie viel Ausgaben ihr auch habt. Aber das sollte natürlich ein Bereich sein, in dem ihr euch gut auskennt, denn es bringt ja nichts, wenn ihr ähm, 24-7 arbeitet quasi und am Ende des Monats äh, bei Null rauskommt und gar nicht wisst, wie sollt ihr eigentlich eure Miete bezahlen. Ähm, denn das macht äh, viel Druck, wovon wir beide, glaube ich, auch ein Lied singen können. Ähm, kein schönes auf jeden Fall. <lacht> ähm, und da sollte auf jeden Fall, ja, sollte jeder Unternehmer und Selbstständigen Blick drauf haben, weil gerade Thema Steuern auch, ähm, ja, sowas alles wirklich mitzuhaben, unterschätzt das nicht. Vielleicht ist es am Anfang nervig, aber es darf irgendwann auch einfach Freude bereiten, wenn ähm, das Geld dann in Mengen zu euch fließt. <lacht>
1: Ja, und ich weiß auch, dass das immer ein unliebsames Thema ist für viele Finanzen und Steuern und Versicherungen. Aber da ist auch ein großer Tipp noch, lest euch da selber ein bisschen ein und sammelt euch Wissen dazu. Weil klar gibt es Fachleute, die haben auch ihre Berechtigungen und die sollen dann auch die Arbeit für euch tun. Aber es ist immer von Vorteil, wenn man sich selber mit einem Bereich ein bisschen auskennt, weil man so natürlich auch dem aus dem Wege gehen kann, dass man vielleicht an unfähige Personen gerät. Na, also deswegen äh, lest sich da selber ein bisschen ein und sammelt äh, Informationen und dann kann da nichts schiefgehen.
0: Ja, jetzt haben wir den ersten äh, Lebensbereich beleuchtet, der auf jeden Fall eine wichtige Grundlage ist. Und ich würde sagen, ich starte dann mal direkt in den zweiten Lebensbereich, der damit ähm, auf jeden Fall für mich auch zusammenhängt. Und zwar ist es für uns das Thema Mindset und ähm, ja, deine persönliche Weiterentwicklung, denn ich glaube, wenn wir beide auch eins gelernt haben, klar, Selbstständigkeit wird dich auf jeden Fall in deiner Persönlichkeit ausbilden. Aber es ist halt auch wichtig, dass du dich mit dir selber beschäftigst und ähm, dich selber besser kennenlernst, um eben auch zu wissen, wo sind meine Stärken, wo sind vielleicht meine, meine Schwächen oder wo ist noch Verbesserungspotenzial. Ähm, wie zum Beispiel im Thema Finanzen, weil ich habe zum Beispiel für mich gemerkt, mir macht es absolut keinen Spaß, mich mit Steuern und Co. zu beschäftigen. Ähm, ja, ich mache es dann, wie Christine gerade gesagt hat, um auch selber so ein bisschen einen Überblick zu haben. Aber ich gebe dann gerne mal Geld für einen Steuerberater aus, wo ich weiß, ich bin da gut beraten und ähm, ich muss mich damit nicht auseinandersetzen und gebe meine Energie dann lieber an andere Sachen, Hol vielleicht in der Zeit einen neuen Kunden ran. Ähm, ich muss da immer an, an äh, Hermann Scherer denken, der immer so schön hat, erzählt, dass er halt auch einen Chauffeur hat und nicht mehr selber Auto fährt und das halt gegenrechnet ähm, mit der ja mit dem Gewinn, was er in der Zeit machen kann, wo er sonst selber fahren würde und sich das mal zu überlegen. Viele machen da auch als Beispiel irgendwie ähm, eine Haushaltshilfe, ne, was du in der Zeit alles machen kannst. Ist jetzt ein bisschen äh, ab von Mindset, aber das wollte ich gerade noch mal ähm, ergänzen und ähm, genau, dass du einfach die Zeit hast, dich auf deine Stärken zu konzentrieren. Genauso das Thema Marketing. Ähm, wir nehmen auf jeden Fall noch eine Podcast-Folge dazu auf, ab wann brauchst du ein Team, weil das auch als Frage kam, ähm, ab wann solltest du Aufgaben abgeben und da einfach, dass du für dich den Kopf frei hast, du weißt, die Grundlagen stehen, jemand hilft dir vielleicht bei der Organisation, ähm, ist wahrscheinlich nicht der erste Step, kommt, aber kann relativ schnell kommen, denke ich, und äh, sich da einfach seiner, seiner selbst auch bewusst zu sein, ich glaube, so ähm, würde ich es nennen. Und natürlich auch das Thema Glaubenssätze anzugehen, weil ich persönlich denke, dass du recht schnell merkst, ähm, wenn du auf so ein Plateau kommst und dein Business irgendwie nicht ins nächste Level kommt, was zum Beispiel Verkäufe angeht, wenn du da Hemmungen hast. Ich finde, das merkst du sehr, sehr schnell, auch im Network Marketing natürlich oder im, im Vertrieb allgemein, ähm, musst du einfach auch immer deine Persönlichkeit mit einbringen. Und deswegen ist es gut, wenn du dich selber kennst, wenn du weißt, bin ich eher der Typ, der kreativ arbeitet, der laut ist, der gerne mit Menschen redet oder liegen mir halt eher so die Sachen wie Zahlen, Daten, Fakten, dass ich mich damit eher beschäftige. Und ich muss sagen, ähm, ich fand es super hilfreich, auch so Tests zu machen und ähm, mich da selber besser kennenzulernen, weil ich dann mich selber besser verstehe und natürlich auch andere besser lesen kann und weiß, okay, wo könnte das jetzt herkommen, es weniger zu Konflikten kommt. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, auch so das Thema Großträumen hängt mit Mindset zusammen, dir vorstellen zu können, was alles möglich ist, ähm, vielleicht ein Vision Board zu erstellen, äh, Dazu haben wir auf jeden Fall auch noch eine Podcast-Folge geplant, ähm, weil es halt so wichtig ist, über deinen eigenen Horizont auch hinauszugehen und dir mehr vorzustellen, als du vielleicht jetzt kennst. Und ich glaube, ähm, ich behaupte jetzt einfach mal, jeder, der sich selbstständig macht oder mit dem Gedanken spielt, möchte ja auch nicht das normale 9-to-5-Leben und Montag bis Freitag arbeiten und fürs Wochenende leben, sondern will irgendwie ein bisschen mehr Freiheit, mehr von der Welt sehen, mehr vom eigenen Leben einfach haben. Und ähm, ja, da dürfen wir, glaube ich, alle noch dazulernen, weil wir das einfach
1: seit Kindesalter an nach und nach, glaube ich, verlernt haben. Oder, Christine, wie siehst du das? Richtig. Und ich finde den Bereich Mindset auch deshalb so wichtig, weil äh, mal angenommen, du hast äh, ja keine guten Glaubenssätze, was vielleicht Geld betrifft oder was... Ähm, ja, allgemein deine Person betrifft, dann wirst du es natürlich sehr schwer haben, auch Erfolge einzufahren oder Geld auch zu behalten, weil Geld zu verdienen, äh, habe ich letztens gehört, ist sehr einfach auch viel Geld zu verdienen, aber das Geld auch dann zu behalten, ist sehr schwer, beziehungsweise dann auch clever zu investieren oder halt ähm, ja auch einfach die richtigen Kunden anzuziehen und deswegen ist der Bereich Mindset so unheimlich wichtig, damit äh, genau das passiert, damit halt die richtigen Kunden, mit denen du gerne arbeitest, auch zu dir kommen. Zum Beispiel, also ich habe eine Freundin, die ist äh, Hochzeitsfotografin und die macht das auf eine ganz romantische und sehr sensible Art und Weise. Und äh, zu ihr würden zum Beispiel keine Kunden passen, die so mega pompös äh, in also mit 500 Gästen heiraten, sondern sie ist eher die, die gerne die Hochzeiten fotografiert, die halt so draußen sind, die in vielleicht in einer ausgebauten Scheune stattfinden und alles sehr romantisch. Und äh, das spiegelt sich auch in den Bildern wieder. Und sie hat mir letztens gesagt, dass sie sich ihren Traumkunden halt auch gemalt hat vorher oder so ähm, visualisiert hat und vorgestellt hat, das Traumpärchen. Und sie meinte, ich lehne halt super viele Kunden ab, beziehungsweise mich fragen halt jetzt auch mittlerweile nur noch die richtigen Pärchen an. Und das hat halt auch ganz viel mit dem hier oben zu tun, also dass sie mhm. sich natürlich mindsettechnisch darauf auch eingestellt hat, ja.
0: Cool, ja, das finde ich auch eine gute Übung, sich wirklich den Traumkunden mal aufzumalen, das wirklich zu visualisieren, vielleicht auch eine Collage dazu zu basteln. Ähm, das würde ich dir auf jeden Fall auch als Tipp mitgeben. Wenn du jetzt zuhörst, such dir Zeitungen, schneid da Leute aus und äh, wenn du dir noch nicht sicher bist, wer dein Traumkunde ist, dann überleg einfach mal, mit wem hast du äh, Freude zu arbeiten und ähm, ja, was, was würdest du dir im besten Fall wünschen? Ähm, und damit zusammenhängt für mich auch der nächste Lebensbereich, nämlich das Thema Beziehung. Dazu hatten wir ja auch schon ähm, vor zwei Tagen eine tolle äh, Podcast-Folge mit dem Rojan, wie Beziehung und Business auch zusammen funktionieren können. Und ähm, Beziehung ist jetzt gar nicht nur auf Liebesbeziehung äh, bezogen, sondern auf alle Arten, also alle Arten zwischen menschlichen Kont Kontakts sind ja Beziehungen, sei es mit deinen Kunden, sei es vielleicht mit ähm, Partnern oder Freelancern, mit denen du zusammenarbeitest, sei es jetzt wie Christ, bei Christine und mir, das ist auch eine, äh, klar, auch eine Geschäftsbeziehung, eine freundschaftliche Beziehung, wie kriegst du das vielleicht auch unter einen Hut, mit Freunden auch zu arbeiten. Ähm, da gibt es ja auch so die Glaubenssätze, mit Freunden gründet man nicht oder arbeitet man nicht, ähm, sich mit sowas mal zu beschäftigen und ähm, ich bin ganz fest der Meinung, ähm, ich glaube, das hört man auch im klassischen Business immer, dass so dein Netzwerk wirklich deinen Wert auch definiert. Und ähm, ich meine, wir sehen es ja jetzt am Podcast, wir haben super viele Menschen, die uns einfach unterstützen, ohne was dafür zu erwarten, die sagen, ey, ich feiere das, dass ihr damit rausgeht und andere groß machen wollt und ähm, klar, das hängt auch mit dem Netzwerk zusammen, wie gehst du mit den Menschen um, ähm, wie pflegst du deine Beziehung, pflegst du sie überhaupt oder ja, was tust du eigentlich für deine Beziehung und ähm, finde ich einen sehr, sehr spannenden Bereich, ähm, hier vielleicht auch ein kleiner Buchtipp, wenn du es noch nicht gelesen hast, auf jeden Fall Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie lesen, ähm, auch dazu haben wir in unserer Facebook-Gruppe äh, ein kleines Goodie, heute und haben wir alle Infos raus <lacht> ähm, genau, also das auf jeden Fall lesen, weil es sind so oft Kleinigkeiten die halt eine gute Beziehung ausmachen Thema Wertschätzung und Anerkennung ist das, was wir im alltäglichen Leben sehr, sehr wenig bekommen und was gerade in Geschäftsbeziehungen oft den Unterschied ausmachen kann und ähm, dazu hatte Christine in der ähm, ihrer Solo-Folge auch was gesagt: Wenn du in ein Restaurant gehst und das Essen ist richtig fancy, top fünf Sterne, aber du scheiße behandelt wirst, gehst du da wahrscheinlich nicht hin. Ähm, Im Gegensatz zur Pizzeria, wo die Pizza vielleicht nur drei Sterne hat, aber du halt begrüßt wirst mit Namen, die nach deinen Kindern fragen oder nach deinem Geschäft, whatever, je nachdem, wie alt du gerade bist. Ähm, und ja, dass das einfach sehr, sehr viel ausmacht. Und Menschen wollen immer bei Menschen kaufen und folgen immer Menschen. Und ähm, das macht, glaube ich, wirklich äh, viel aus, da auch deine Persönlichkeit mit
1: reinzubringen. Richtig. Ja, ich habe dem kaum noch was hinzuzufügen. <lacht> außer, Hervorragend. <lacht> ja, außer, <lacht> dass äh, wahrscheinlich jeder so die klassischen Workaholics auch kennt, die halt ganz, ganz, ganz viel Fokus auf den Bereich legen, was ja auch durchaus seine Berechtigung hat. Und äh, ich finde es auch nicht verwerflich, wenn man das phasenweise tut. Weil es gibt äh, Phasen im Leben, da ist der Fokus halt auf eine Sache zu richten, gerade wenn man halt ein bisschen startet. Und äh, da ist aber halt zu unterstreichen, dass es nur eine Phase sein sollte und dann die anderen Lebensbereiche auf jeden Fall äh, auch ihre Beachtung verdienen, damit du dann auch rundum glücklich und zufrieden bist.
0: Ja, wir sprechen da aus jeden, auf jeden Fall aus Erfahrung, ja. deswegen ähm, wenn du das Video schaust, deswegen schmunzeln wir so ja, vor uns genau. hin. Ähm, der nächste Bereich ist für uns auf jeden Fall ähm, auch mit einer der wichtigsten, ich glaube, da sind wir uns äh, einig, Thema Gesundheit.
1: Ja. Ähm, und Christ
0: ich glaub, da startest du am besten mal rein.
1: Ja, mache ich. Ja, der Bereich Gesundheit ist äh, super wichtig. Also ihr kennt sicherlich alle Rainer Kallmund. Ich nehme jetzt einfach mal irgendein Beispiel, der ein super erfolgreicher Businessmann ist. Ich habe den auch schon live gesehen und durfte von ihm einen Vortrag hören. Und er, ich habe super großen Respekt vor ihm, weil er ist äh, kleiner Ausflug, auch aus sehr ärmlichen Verhältnissen gekommen und hat sich sein Imperium oder seine Marke auch Schritt für Schritt selber und eigenständig aufgebaut. Und ist ein ganz solider und herzensguter Mann. Aber der Bereich Fitness oder Gesundheit gehört jetzt nicht unbedingt zu seinen Stärken, das wissen wir. Und da ist halt der Punkt, was ich auch vorhin gerade meinte, dass er sich sehr lange halt nur auf einen Lebensbereich fokussiert hat und das war sein Geschäftsaufbau und halt alles andere, so nicht alles andere, aber halt vor allem den Bereich Gesundheit eben außen vor gelassen hat. Und das sollten wir nicht tun, weil wir wollen ja unser Business gründen aus, aus einem bestimmten Grund und das ist in der Regel, dass wir frei sein wollen, dass wir irgendwann natürlich ganz flexibel selber bestimmen können, wann und wo wir arbeiten, wie viel Geld wir verdienen und äh, ja, das bedingt natürlich, dass wir uns so lange wie möglich gesund und fit halten und deswegen äh, dürfen wir den Bereich auf gar keinen Fall vernachlässigen. Äh, ich habe das jetzt äh, relativ oft so gemacht, nachdem ich das lange Zeit falsch gemacht habe und immer versucht habe, da auch den Bereich Gesundheit so extrem hoch wie möglich zu halten, dass ich gerade in stressigen Phasen halt zum Beispiel mein Sportpensum auf ja so drei bis vier Mal die Woche runterschraube und nur erhalte. Also dass ich dann in so einer Zeit halt nicht von mir verlange, dass ich mich mega krass steigere, weil ich halt gemerkt habe in der Vergangenheit, dass ich dann ausbrenne weil ich kann nicht in meinem Business 100% an, an den Start gehen und das versuchen dann auch sportlich zu tun. Das geht eine Zeit lang, aber gerade für Menschen, die vielleicht auch länger brauchen, um zu regenerieren und die ähm, allgemein eher Typen sind, die halt einfach äh, auch ja in, in eine Ruhephase brauchen, ist es halt nicht immer ganz so gut. Aber trotzdem solltet ihr zum Beispiel äh, Training, was ihr braucht, um fit und aktiv zu bleiben, um gesunde Knochen zu behalten um euer Herz zu schützen, nicht vernachlässigen. Zum Bereich Gesundheit gehört natürlich auch die richtige Ernährung. Und ihr werdet es kennen, dass ihr euch mit einer nährstoffreichen Ernährung sehr gut fühlt. Und sobald man das mal ein paar Tage oder Wochen vielleicht außer Acht lässt, dann sinkt das Energielevel rapide ab. Und das hat meistens immer damit zu tun, dass nicht genug Obst und Gemüse dabei ist oder aber ihr vielleicht nicht genug Wasser trinkt. Also da wären in dem Bereich meine drei Tipps. Auf jeden Fall Training. Ihr könnt euch da aussuchen, was ihr macht. Das sollte euch auf jeden Fall Spaß machen, aber auch herausfordern. Ihr könnt Yoga machen, ihr könnt Cardio machen, ihr könnt Krafttraining machen. Am besten ist natürlich eine Kombination aus allen drei Sachen, weil alle drei Benefits haben und dieses Gesamtpaket euch am meisten bringen wird. Dann, dass ihr auf eure Ernährung schaut und euch da aber auch nicht geißelt. Also wir sagen da immer so 80-20, also 80 Prozent gut ernähren und da ist auch immer mal Platz für irgendeinen Treat oder so und äh, Wasser trinken. Das ist ganz, ganz wichtig. Also äh, ich glaube, dass, äh, also es oft so, dass Annika und ich sprechen und wir trinken dann halt nebenbei und dann so, ah gut, dass du trinkst, ich muss auch mal wieder trinken. So. <lacht> das, das auf jeden Fall, Fall bei uns auch äh, ja, äh, eine große Priorität hat. Genau. Und äh, ja, dass ihr damit den Grundstein legt, wirklich auch so alt wie möglich zu werden. Und äh, dann auch alles, was ihr jetzt in der Zeit aufbaut, so lange wie möglich genießen könnt. Ja.
0: Und für mich gehört zum Thema Gesundheit auch das Thema Schlaf zum Beispiel, weil oh ja. da kennen wir glaube ich auch äh, zum Beispiel, ich spiele von Menschen, die fünf Stunden dauerhaft schlafen oder vielleicht noch weniger und ähm, sagen, das reicht mir aus. Ähm, mhm. Für mich reicht es auf gar keinen Fall aus. <lacht> ähm, und ich denke, ziemlich schnell, wenn mir Schlaf fehlt. Also auch da mal drauf zu gucken, was gehört eigentlich noch dazu. Regeneration, hattest du eben genannt. Ähm, das zählt ja auch mit dazu. Ähm, aber da, äh, da kommen auf
1: jeden Fall noch Folgen dazu. Ja, definitiv. <lacht> definitiv. Aber da ist auch wieder der Punkt, da habe ich mal von einem großen Immobilienunternehmer gehört, der halt auch meinte, er schläft oft sehr wenig. Und er achtet aber darauf, dass ja, dann zumindest die ganzen anderen Punkte erfüllt. Also, dass er viel trinkt und gut isst und dann halt nicht ja. sagt, ich ernähre mich nur von Pizza und Nudeln. So. Ja. Äh, weil äh, dann noch wenig Schlaf, das wäre halt echt so der Killer. Voll. Ja. Also, auch da quasi das, das
0: Lebensbereich, äh, Lebensbereich, das Lebensrad im Bereich Gesundheit auch äh, ausgewogen zu haben. Aber da kommen wir ja gleich noch zu. Ähm, dann machen wir mal einen kleinen Switch ja. und gehen zum Thema Marketing. <lacht> ähm, wo du dir jetzt gerade vielleicht denkst, okay, was hat das jetzt mit den Lebensbereichen zu tun, aber wir gucken ja immer aus der Brille vom Selbstständigen, von jemandem, der sich gerade sein Business aufbaut und das ist auf jeden Fall entscheidend, Marketing zu betreiben, um sichtbar zu werden und das kann zum einen Marketing sein in Form von Selbstmarketing, wenn du dir vielleicht eine Personenmarke aufbauen willst, Social Media nutzen, um bekannter zu werden, vielleicht einen Podcast aufnehmen, damit äh, mehr Menschen über das Thema Bescheid wissen. Aber genauso auch klassisches Marketing wie eine Website, vielleicht eine äh, Anzeige in der Zeitung oder im Branchenbuch zu stehen oder ähm, ähnliche Punkte. Dazu kommt ähm, morgen eine Podcast-Folge mit dem Stefan Schimming zum Thema Online-Marketing da auf jeden Fall reinhören. Das war, cool. das war voller Mehrwert auf jeden Fall. Ähm, ja, wirklich mit Fokus auf Online-Marketing. Und das ist auch ein Bereich, wir sind natürlich beide in dem Bereich tätig. Äh, wir wissen, was da alles möglich ist, denn ähm, ich finde das Beispiel immer so schön, warum essen wir Menschen Hühnereier? Ja, weil Hühner halt auf sich aufmerksam machen und sagen, hier, ich habe ein Ei gelegt und eine Ente das halt nicht macht. Um, ich glaube, ich habe sogar mal gehört, dass Enteneier qualitativ eigentlich für uns Menschen auch besser sind oder Eiweißgehalt höher, I don't know, da nagelt mich nicht drauf fest jetzt. <lacht> um, aber das ist, uh, finde ich, für mich immer das beste Beispiel, was Marketing angeht, denn nur wer ja auch auf sich aufmerksam macht, wird halt gesehen und du kannst noch so gut sein, wenn keiner von dir weiß, bringt es dir halt nichts so. Also um, genau. Das um, Jetzt habe ich gerade meinen Faden ein bisschen verloren, habe ich was vergessen zum Thema Marketing. Du hast eigentlich alles gesagt, ja. Sehr gut. Dann springen wir auch schon in den letzten Bereich. Das ist nämlich der Bereich Business, weswegen wir ja, glaube ich, auch alle hier sind oder ihr zuhört.
1: Und den haben wir noch mal ein bisschen für uns unterteilt, richtig? Mhm, ja, also in den Bereich würde ich gerne einsteigen mit dem Gedankengang, den ich vor ein paar Jahren gehört habe, dass ein Selbstständiger, der... Ja, in diese Richtung geht, dann mit einmal von heute auf morgen Chef und Angestellter in einer Person ist. Und das hat für mich lange gar nicht so richtig Sinn gemacht. Also ich habe das ewig nicht verstanden, weil ich dachte, ja, okay, ich bin jetzt halt selbstständig und dann, äh, ja, weil ich gucken wo ich meine ersten Kunden herbekomme, so nach dem Motto, und dann geht das schon, aber ja, klar, ich bin Chef, also ich bin mein eigener Chef, und ich fand das halt auch super cool, aber es hat natürlich mit der Zeit auf jeden Fall Sinn gemacht, weil wenn du selbstständig bist, hast du halt dann nicht mehr einen Chef, dem du irgendwas in die Schuhe schieben kannst, sondern du hast mhm. es dann selber zu verantworten. Deshalb äh, ist es äh, hilfreich, wenn ihr euch von Anfang an mit dem Thema Führung und Leadership auseinandersetzt? Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, ja, aber ich bin ja alleine. Ich habe ja gar kein Team, was ich führe, sondern ich arbeite ja mit mir. Dann hast du trotzdem eine ganz wichtige Person zu führen und das bist nämlich du selbst. Und äh, da solltest du auf jeden Fall dich weiterbilden in dem Bereich. Es gibt super, super viele Bücher, äh, die man lesen kann, auch äh, podcasts folgen die man hören kann oder sonstigen Content oder orientiert dich an den Personen, die in deiner Branche selbstständig sind, äh, zu denen du aufschaust und äh, wenn du dich selbst nicht gut führen kannst, das bedeutet, wenn du nicht produktiv bist oder keine Disziplin hast, dann ist es natürlich schwierig. Aber deswegen äh, sprechen wir da jetzt drüber, dass dir das alles nicht passieren kann. <lacht> und äh, ja, also der erste Tipp äh, für sehr viel Produktivität ist natürlich im Vorab, äh, zum Beispiel deine Woche zu planen, äh, deinen Monat zu planen und dein Jahr natürlich zu planen, dass du dir aufschreibst, also dass du sowieso mit einem Terminplaner arbeitest, äh, da wird es äh, auch noch eine Podcast-Folge geben, welche Tools du nutzen kannst, <lacht> um dich optimal zu planen, aber dass du wirklich anfängst, äh, ich weiß, dass viele Angestellten, also gerade die, die halt aus dem Angestelltenverhältnis heraus sich selbstständig machen und da sozusagen immer einen festen Rahmen vorgegeben hatten, denen fällt es unheimlich schwer, sich selber zu planen und zu organisieren. Deshalb lege dir einen Terminplaner an und trage dort alles ein, das ist auch wichtig für die Steuer, dass du deine Termine nachvollziehen kannst, dass du Fahrten nachvollziehen kannst und dass du einfach deinen Tag planst und da zum Beispiel einträgst, okay, mein fester Termin an, an diesem Tag ist mein Training. Dann habe ich einen äh, Kaffee trinken mit einem Kunden, dann äh, räume ich meinen Slot ein, um halt Kundenaufträge zu bearbeiten. Dann räume ich mir einen Slot ein und kümmere mich um meine Website und um meine Social-Media-Aufträge und so weiter und so fort. Aufträge, Social-Media-Plattformen, wollte ich sagen. Und <lacht> dass du dich sozusagen in dem Bereich halt richtig gut organisierst und halt auch dich an diese Termine hältst. Also wenn die einmal im Terminkalender stehen, dass du die halt einhältst und dann schaust, dass du morgens halt, klar, es gibt immer mal Ausnahmen, wenn man sich nicht gut fühlt oder wenn irgendwie ja, der Plan ein bisschen durcheinander gebracht wurde, aber dass du halt morgens dann auch wirklich zu der Zeit, äh, zu, der, du, zu der du es dir vornimmst, aufstehst und äh, dann wie zu, ne, zu einem anderen Job halt auch gehst. Und das finde ich, äh, oder habe ich so als o gehört, fällt vielen Neu-Selbstständigen sehr schwer. Äh, es gibt immer so das Extrem, die einen, die arbeiten halt dann die ganze Zeit durch weil sie halt Angst haben, dass es nicht vorangeht oder weil sie so viel machen wollen wie möglich und das andere Extrem ist so, ja, ich bin jetzt selbstständig, ich kann jetzt erstmal, ich kann das alles selber entscheiden und na, dann mache ich das heute nicht, dann mache ich das halt morgen und das ist natürlich schwierig, weil äh, das hättest du in einem angestellten Verhältnis halt auch nicht so machen können. Deswegen führe dich selbst und lerne das und ja, äh, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, Annika.
0: Sehr gut. <lacht> Wir sind so aufgeregt wegen dem Launch, da geht vieles durcheinander auf jeden Fall. Aber ich finde, du hast alles gesagt, also es fängt halt immer bei dir selber ein, dass du dich selber lernst zu führen, ja. um es dann potenziell vielleicht auch mit anderen machen zu können. Und wenn du mit anderen Freelancern arbeitest, auch die führen zu können und ja, da einfach eine gute Mischung zu finden. Ich hatte mir noch das Thema Produktivität aufgeschrieben, mhm. Zeitmanagement für mich dazu. Ähm, aber auch so Themen wie Durchsetzung, wie kann ich vielleicht da, ähm, wie muss das im Business passieren, das ist im Angestelltenverhältnis, wie du gesagt hast, vielleicht noch was anderes. Oder auch, wie setze ich mich gegen mir selber, gegen mich selber durch, diese Termine, die ich für mich geblockt habe, für Sport zum Beispiel, auch wirklich einzuhalten. Und ich finde, ähm, da mache ich jetzt direkt mal die Überleitung, weil wir sind uns halt einig, du kannst halt, also ich stelle mir jetzt immer wirklich wie ein Rad vor diese Lebensbereiche, es ähm, das heißt auch Lebensrat, glaube ich, eigentlich, also wenn du jetzt ähm, gleich dann googelst, wie kriege ich jetzt, wo kriege ich jetzt so eine äh, so Übersicht her, stellst sie einfach mehr wie ein Rad vor, weil wenn du beim Auto, der Reifen, wenn da eine Delle drin ist und ein Stück fehlt, dann läuft er halt nicht rund und dann humpelt es immer so und macht so ein, wie nennt man das, macht halt so ein Hubbel quasi. Ja. Ähm, läuft halt nicht du rund. Du kommst nicht an. Ja. ja. Und genauso ist es halt bei den Lebensbereichen auch, weil ich glaube, wir beide kennen genug Beispiele von Menschen, die sich nur aufs Business fokussieren und dann feststellen, ich habe gar keine Freunde mehr, äh, meine Partnerin ist irgendwie abhanden gekommen oder mein Partner und äh, eigentlich habe ich auch gar kein Geld mehr, meine Gesundheit ist sowieso im Arsch, also um es jetzt mal ein bisschen extrem auszudrücken und das funktioniert halt nicht, weil wenn du langfristig gerade auch Gesundheit, du musst dir einfach Zeit für dich selber nehmen oder auch Achtsamkeit für Gesundheit gehört vielleicht auch noch Meditation und so, ähm, Zeit mit sich selber für mich dazu, weil wenn du dich verdammt nochmal nicht um dich selber kümmerst, wie willst du denn dann da rausgehen und einen Unterschied in dieser Welt machen? Also es muss halt, es greift alles ineinander über und wenn du dich nicht selber führen kannst, nicht auf dich achtest, nicht auf deine Gesundheit achtest, wie willst du denn die volle Power auf die Straße bringen? So? Also,
1: mhm.
0: ja. ja. Ja, vollkommen richtig.
1: Vollkommen richtig. Aber äh, dazu wäre mir noch wichtig zu sagen, ähm, geißele dich auch nicht, wenn du hier und da vielleicht, was sicherlich passieren wird, einfach da ja nicht 100% geben kannst. Oder wenn dir vielleicht irgendwelche Fehler unterlaufen, was ja keine Fehler sind, sondern du kannst aus den Sachen lernen. Aber du wächst ja auch in die Sache erst hinein. Deshalb, wir haben am Anfang auch super viele ja, Dinge gemacht, die würden wir jetzt komplett anders machen, aber das können wir auch nur sagen, weil wir jetzt eine gewisse Erfahrung mitbringen und da schon einige Jahre ins Land gegangen sind. Deswegen, ähm, ja, wirf dir das nicht zur Last, sondern lerne daraus und äh, zieh für dich dann halt einfach kluge Schlüsse. Ja. Genau, und das war schon wieder die perfekte Überleitung,
0: weil wahrscheinlich fragst du dich jetzt, wenn du dich noch nie mit dem Thema beschäftigt hast, wie kann ich das denn jetzt für mich eigentlich äh, rausfinden und wie setze ich das denn jetzt genau um? Und ähm, du kannst dir einfach auch wieder, ähm, wie quasi bei den, bei den Werten, geh in deine Lieblingssuchmaschine, gib einfach mal Lebensrat ein mhm. und dann findest du unterschiedliche Vorlagen, auch unter Bildern kannst du dir was runterladen. Ähm, ich würde es dir empfehlen, es dir auch mal auszudrucken, dass du es wirklich auf Papier hast. Ich finde das immer cool, weil ja. Papier hat eine andere Energie, als wenn du es auf dem Computer irgendwie machst. Und dann wirst du sehen, du hast äh, dieses Rad und die Übersicht mit einer Skala von 0 bis 10 wahrscheinlich. Und dann überlegst du einfach mal für dich, in welchem Lebensbereich erfülle ich jetzt welche Skala. Also 10 ist quasi das Beste, was geht. Ähm, 0 ist, habe ich absolut gar nichts oder 1. Und gehst einfach für dich die Lebensbereiche mal durch. Und dann siehst du ja relativ schnell, wo fehlt mir irgendwie noch was zum ich sage jetzt mal, perfekten Zustand. Ich glaube nicht, dass es den, dass du überall eine 10 haben kannst. ist jetzt eine Annahme, die ich einfach mal treffe. Weiß nicht, wie siehst du das, Christine? Ja, sehe ich auch so. Gut, <lacht> sind wir uns einig. <lacht> ähm, und dann schaust du einfach in den Bereichen, wo du acht bis zehn Punkte bereits erreichst. Schau einfach, dass du da dabei bleibst, dass du nicht aus den Augen verlierst. Fünf bis sieben Punkte, da ist auf jeden Fall noch Platz zur Entwicklung. Aber die Bereiche, wo du ein bis vier Punkte hast, das sind wirklich die Bereiche, wo es, brennt und wo du wirklich genauer hinschauen solltest, damit dein dein Leben nicht ähm, aus der Balance gerät und dann stell dir einfach mal die Frage, warum ist die Punktzahl so niedrig? Vielleicht habe ich gerade mein Business gegründet und habe jetzt wirklich komplett Fokus darauf und da steigt es gerade, dann sind die anderen vielleicht nur bei fünf, was auch in Ordnung ist, wenn es eine Zeit lang so ist, aber frag dich das einfach mal, ob es bewusst passiert ist, eine Entscheidung war oder unbewusst passiert ist und wie soll es in nächster Zeit aussehen? Ist es dir vielleicht wichtig, einen Partner, auch einen Geschäftspartner zu haben, der dich unterstützt und ähm, der das mit dir gemeinsam vorantreibt? Der wird halt nicht kommen, wenn du auch keine Energie da rein investierst und sagst, ich mache jetzt auch Platz dafür. Mhm. Oder
1: ja, ja, was ist
0: so für dich der, der ideale Zustand, den du da ähm, erreichen möchtest? Und natürlich auch, welche Kategorie hat Fokus? Denn ich glaube, da sind wir uns auch einig. Du kannst nicht alle äh, Lebensbereiche auf einmal angehen. Ähm, du solltest dich immer auf einen Lebensbereich auch fokussieren, auch eine Zeit lang mal aus dem Gleichgewicht geraten, gerade was das Business vielleicht auch mal angeht, aber plan einfach auch Phasen ein, wo du vielleicht um Weihnachten rum auch Zeit mit der Familie, mit Freunden verbringst und nicht sagst, da hast du dich jetzt aber auch voll durch, weil ähm, ja, ist immer die Frage, welche Energie gibst du auch nach draußen?
1: Ja, Korrekt. Wir können dazu auch gerne noch äh, ein Lebensrat raussuchen für euch und das dann als Link in die Show packen, äh, welches wir ganz gut finden, mit welchem wir äh, sicherlich auch schon mal gearbeitet haben und wichtig auch noch, dass ihr das natürlich regelmäßig tut, also dass ihr nicht äh, nur einmal das alles beleuchtet und es dann halt beiseite legt, sondern diese regelmäßige Reflexion aller Bereiches, Super, super, super wichtig und entscheidend, weil es kann sich von heute auf morgen so viel ändern. Ihr könnt irgendjemanden kennenlernen, auch geschäftlich. Ihr könnt ja, einen ganz großen Kunden an Land ziehen, der euch die Tür öffnet zu vielen, vielen weiteren Kunden, was alles verändern kann oder eure Idee ändert sich einfach nochmal, es verschiebt sich irgendwas, wie auch immer. Und deswegen ist ja halt diese regelmäßige Reflexion als Unternehmer ganz entscheidend.
0: Genau, und da wäre dann auch der nächste Punkt, wenn du äh, diese Reflexion wirklich gemacht hast, dir zu überlegen, was sind jetzt die Next Steps, mhm. also was will ich als nächstes tun? Zum Beispiel im Bereich Gesundheit, du hast festgestellt, da ist es nur bei vier aktuell, vielleicht bist du dann ein bisschen aus der, aus der Balance geraten, dann zu überlegen, okay, was ist es denn? Ist es die Ernährung? Ist es der Schlaf? Ist es das Training? Wo kann ich vielleicht ansetzen und dann nicht gleich zu übertreiben und zu sagen, ich gehe jetzt fünfmal die Woche zum Training? sondern fang doch erstmal mit zehn Minuten am Tag an. Also so langsam die ja. Schritte überlegen. Oder ist es vielleicht die Familie oder Thema Beziehung, dass du einen Abend in der Woche für deinen Partner freischaufelst oder einmal die Woche einen Freund anrufst, mit dem du lange nicht gesprochen hast. Also überleg dir wirklich in der Praxis, was kannst du jetzt machen und im besten Fall in den nächsten 72 Stunden umsetzen, damit sich da auch was verändert und ähm, ja, du auch direkt die Veränderung quasi siehst.
1: Ja, das war ein schöner Schlusssatz.
0: Und, nicht wahr? Und dann ich noch einen kleinen äh, Neben Nebentipp noch einfließen lassen, was wir noch entdeckt haben. Du kannst dieses Rad natürlich nicht nur auf dein komplettes Leben beziehen, du kannst es auch auf einzelne Bereiche beziehen, was wir eben gesagt hatten, auf den Bereich Gesundheit zum Beispiel. Was ist es da? Trinke ich genug? Habe ich genug Ernährung? Also das als einzelne Bereiche zu machen und dann zu gucken, okay, wo es da vielleicht, vielleicht ist es die Ernährung und du stellst fest, ich ernähre mich halt wie ein Schwein, aber Training läuft total gut, dann kann halt der Lebensbereich nicht weiter steigen. Ja, ist ja so. Oder im Business, du machst einen Lebensrat nur fürs Thema Business und nimmst so Sachen wie Buchhaltung, Marketing, Organisation oder dein Produkt mit rein und guckst, okay, wo stehe ich da, in welchen Bereichen, wo kann ich mich da vielleicht noch verbessern? Also kannst du es dann nochmal für dich runterbrechen oder Marketing, ist es Instagram, Facebook, YouTube oder,
1: ähm, ja, ich glaube, ihr habt das verstanden, ja. ansonsten schreibt ihr Oder du verdienst <lacht> relativ schnell ganz gut und wunderst dich, wo, warum dein äh, Geld immer weniger wird auf dem Konto, aber gehst ja halt immer nur noch bei Gucci shoppen. Ja. Ja. <lacht> Das sind also, alles Probleme. Also, ja, reflektieren. Reflektieren. Ja, reflektieren.
0: Ja. Regelmäßig reflektieren. Schau dir wirklich die Lebensbereiche an und ähm, tu uns eingefallen, denk daran, Business aufbauen ist schön und gut. Wir wollen alle gerne viel Geld in Massen verdienen, in Leichtigkeit und schau aber auch, dass es noch andere Lebensbereiche gibt.
1: So sieht's aus. Ja, damit wären wir jetzt auch am Ende unserer Folge und wir hoffen natürlich, wie immer, dass euch die Tipps geholfen haben und packen alle wichtigen Infos auch wieder in die Show Notes, dass ihr da nochmal reinschauen könnt. Und ja, dann würden wir sagen, wir verabschieden uns für heute.
0: Wir verabschieden uns für heute und denkt auf jeden Fall an das Gewinnspiel. Und ja, vielen Dank nochmal für all eure lieben Bewertungen, Kommentare, Abos. Wir freuen uns über jeden, der dabei ist. Ja,
1: vielen Dank.